0: ご一緒に礼拝できること、本当に感謝しています。歴代史の第二を読み進めています。ソロモンが宮を建築する。そのソロモンが宮を建築していく主の宮の先に何が見えるのかということですね。一週目にお話ししたのは、ソロモンはそこに自分の使命を見出していました。私は主の子をたくためだけのものです。彼は言ったんです。小さなものです、と。しかし、彼は小さなものではあっても、その重要な役割を担っていました。その重要な役割を果たしていく。彼は、主の宮の先に自分の使命を見つけていたわけですね。ダビデから受け継いだ志。与えられたもの、立場、力。それを生かして、主の宮を建てていくことになります。先週お話ししたのは、民が契約の箱を運び入れました。祭司たち、デビューたちが皆をこぞって、主を褒めたたえて、主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主の宮の先に、主の恵みと慈しみとを見ていたわけです。神が、どんなに素晴らしいことを持って自分たちを今まで導いてきてくださったのか、そのことを彼らは受け取っていました。で、今日ですけれども、主の宮の先に何が見えるのか、そこに神と共に歩む未来が見えるんだということをお話ししたいと思います。主の宮の先に神と共に歩む未来が見えるんだということですね。今日読んでいただいたの7章ですけれども、その前の6章のところに、ソロモンが宮を神の前に捧げていきます。そして祈るんです。神様、あなたは人が手でお作りになったような宮にお住まいになる方ではありません。私たちはそのことを知っています。でも、私たちが作ったこの宮にどうぞあなたのお名前を置いてください。私たちがここで祈るとき、祈りに耳を傾けてください。遠く離れたところから、ここを見上げて祈るときに、どうぞそのものによくしてください。この宮にあなたのご栄光を置いてください。その祈りに対して神はお答えになるかのように、七章の始め。天から火を下されて、生贄をすべて焼き尽くした。というふうに言われています。主の栄光が宮に満ちたので、祭司たちは入って仕えることができなかった。まさに神は、この手で作った宮を、ご自分の良きものとされて、そこに歩みを定められたわけです。そこには、主の姿が見えます。主の宮に、宿りたも主の姿。手で作ったものなんです。天の天でさえも主を入れることはできないと言われる大いなる神が人の手で作ったものにお住まいになるなんてことはないんです。でも神は人の手で作ったものを良しとされてそこにご自分の目と心を注いで歩まれ。人が神のためにと言われたものが、神にふさわしくない不完全なものであったとしても、神は喜んでそれをご自分のものとして歩まれる。そういう主の姿が見えてくるでしょう。ね、今日読んでいただいたところの少し遡ったところ、7章の11節ですけれども、こういうふうに始まっていきます。ストロモンは、主の宮と王宮塔を建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。一週目にお話ししたのは宮を建てる前でした。先週お話ししたのはその7年後、宮が立ち上がった後でした。今日のこの箇所では宮と王宮塔を建て終えています。宮を建てるのに7年。ソロモンとその家族、家来たち、皆が住む王宮を建てるのに13年。合計20年そ。ソロモンがしようと思っていたすべてのことを見事に実現した20年にわたるプロジェクトです。大掛かりなものです。誰も今までこんなことを成し遂げたものはありません。それを見事に成し遂げて、そして彼はほっと一息ついた夜のことでした。神がソロモンに対して語りかけるわけです。七章の十六節、今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで性別した。私の目と私の心はいつもそこにある。ソロモンにとっては宮を建て終えたプロジェクトの終わりを意味していました。しかし、神にとってそれは、とこしえの歩みの始まりを意味していました。もちろん今まで神は民を導いてきました。エジプトにいればエジプトにいた時なりの導きがありました。盲戦に導き出されて、アラノにいればアラノにいる時なりの導きがありました。ヨシアに導かれて約束の地では約束の地での歩みがありましたし、サバキツカに導かれた時代はその時なりの導きがありました。そして今や王国が立ち、神殿が立っていくこの中で、神はここからさらに常しえまでも歩みを導くという、その歩みを始めていかれるわけです。建物が建って終わりではない。建物があることを前提にした神の導きが、とこしへの導きが、なおこれから続いていく。私の目と私の心は、この宮にある。と、神はおっしゃったんです。なんと素晴らしいことでしょう。神は、人が手で作った宮を、ご自分の宮として清めて、神の目と心をここに注がれる。しかし、そのとこしえであることは、神の側からはとこしえなんですけれども、人の側において、それを大きく左右することがあります。19節今日読んでいただいたところです。もしあなた方が背いて、あなた方に授けた私の掟きと私の命令とを捨て去り、行って他の神々に使え、これを拝むなら。神はとこしえに人々を導こうとしています。しかし、人々が、民が、あなた方が、私の掟きと定めを捨て去って、他の神々に使えるならば、彼らも神に向け、心を向け、とこしえまでも使い続ければよかったんですけれども、もしそうでないならば、私が彼らに与えた力彼らを猫気にし、私が私の名のために性別したこの宮を私の前から投げ捨てる。民が私の押して、起き,きて定めを捨てるなら、私も宮を投げ捨てるっていうんです。これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶりものとする。神の民が。もし心を他の者に奪われてそこに向かっていくならば、神の側は常しえです。でも民の歩みに応じて、主の宮が崩れ去ることがある。と言われるわけですね。まあ、でもそんなことは起こるはずもない。神は思っていました。これだけのことを捧げて私たちはこの宮を建て上げたんだ。その歩みが、ちょっとやそっとのことで、神を離れて歩みを乱すなんてことはありえないし、他の神々に仕えるなんてこともありえないし、だから私たちは神にある歩みがとこしへ続く。誰もがそう考えていました。でも、それは、やがて、ここに書かれている通りのことが実現してしまうんです。歴史を下っていって500年。ソロモンから500年経った時代には、それまで歴代の王が立ちます。いい王様もいれば悪い王様もい、その歩みを繰り返していく中で民の心はだんだんだんだんと神を忘れ離れていくようになります。そして王国のうち北はアッシリアに滅ぼされ、南はバビロンに捕らえられ、おもだった人たちみんなバビロンの帝国に捉え移されていく。そして宮は崩れ落ちる。高くそびえ、並ぶもののなかったあの、その建物を指して、そばを通り過ぎる者たちがみんな、どういうわけでしはこの地とこの宮とにこのような周知をされたのだろう。こんなこと聞こえるはずもなかった。でも事実、そのことが語られるようになっていったのが500年後のことでした。この言葉は興味深いことです。私たちは大抵の場合、神の宮と神とをセットで考えます。だから神の宮が崩れたら、あ、あの神様も地に落ちたもんだ。あの神様も滅びてしまった。ダメになってしまった。宮を守る力がなかった。誠の神じゃなかった。神の宮が滅びたらそこで祀られている神もダメになったと思うんです。でもここで言われているのは違います。神と宮はセットではない。神は宮を滅ぼされた。神ご自身はなお生きて働き、誠の神であり続けられる。でも宮は崩れ去る。宮は神の愛みを保証するものではなかったんです。宮があれば信仰は大丈夫ではなかったんです。神はそれを滅ぼされる。そこを通りがかった者たちは、あの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの不祖の神、主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために、主はこのすべての災いをこの人たちに下されたんだ。彼らが主を捨てたことのゆえに、一体どうしてこんなことになってしまったんでしょうか一体どうして心を込めて多くの捧げ物を捧げて長い年月をかけて、主のためにと宮を捧げた民が主を捨てて歩む。その結果を引き受けなければならない。どうしてそんなことになってしまったのでしょうか。そのことをしばらく後半の時間では考えていきたいと思います。神に従う者たちがなぜ神の掟と教え、定めを捨てて神を捨てて歩むようになってしまうのか。もちろん私たちはそんなことをしないで忠実に神に使い続けることがいいわけです。だからそうしましょう。というのは簡単です。でも、なぜ神を捨ててしまうのかということがわからないと、神を捨てないようにということもできない。どうして神を捨てるようなことが起こってしまうのか。民は神に導かれて歩んできました。それは毎日毎日毎日毎日変わらずに彼らに与えられてきたことでした。そのことを彼らは恩恵として受けながら生きてきました。そしてやがてそれは当たり前のことになっていくわけです。当たり前というのはあって当たり前なければ不満があるということです。受け取っているものが当たり前になればなるほどそれは普通のこと、意識しないことになっていきますで。そこに当たり前ではないことが起こってくるわけです。例えば、困難として降りかかってくる場合があります。試練が襲ってくる、思いがけない災いがある、ハプニングがあった、誰かのせいで、私自分のせいで。これは大変だ。そうすると、当たり前のことよりも、突然起こったそのことへの対応に、自分の気が向いていく。それは何も悪いことだけではありません。良いことの時にも起こります。なんか新しいもの、目新しいもの、心を惹かれるものがパッと出てくる。ああ。そう、新しく出てきたものに魅力を感じるわけですね。当たり前のものには魅力を感じないんです。新しく出てきたものを目の前に出現したものああ、これ、ずっと欲しかったと思っていたものだ。これがあれば、そんな風に惹かれる思いが強くない。そういう中で実は当たり前に与えられていた神の恵みを彼らは手放して捨て去って降りかかる困難への多様に躍起になったり心惹かれるものにおびき寄せられていったりするわけですね先ほどのところでエジプトから連れ出した神を捨てて出てきましたいやまさかあのエジプトから連れ出していただいた大いなる宮座のその神を捨てるだなんてことがあるだろうか。いや、民は、本当にあっけなくそれを捨てたんです。彼は導かれました。そして、荒野で、モーセが山に登っていって神様の契約をいただいてくる。待っていました。でも待っている間、彼らはすることがありません。だんだんだんだんと、苛立ってきました。モーセはいつになったら帰ってくるんだ。何をしてるのかわからないし、私たちをここまで導いてきた神ももうだんまりで、何一つ変わったことは起こらない。このままでは私たちはここで置き去りにされ、滅んでしまう。誰かいい考えがないだろうか。ああ、そうだ。みんな自分たちの金を出し、そして金を寄せ集めて、金の子牛を作り出して、これが私たちの神だ。これを先頭にしてエジプトに帰ろうどうしてそんなことが起こったんでしょう彼らは当たり前に恵みを受けていたんです。まさか忘れたわけではありません。エジプトから導き出されました。海の表が割れてそこを自分たちは渡り、敵は海の中に沈み、もう決してあの地に戻ることはないというところに彼らは来ました。そして、神の恵みを受けて、毎日パンを与えられ、肉を与えられ、生活をしていました。で、今、ーセが山の上にいる。待っている間も、彼らは食べ物を与えられ、安全を与えられ、神に導かれている日は変わらなかったんです。でも、あまりにも何も変わらないので、そしてそれがいつまで続くかわからないので、ーセはどっかに行ってしまったし、神はだんまりだし、じゃあ、私たちはどうしたらいいか。なんとなくいい案が浮かんで、金の格子が作ったら、神様にしたら、新しい地に戻ることなんかないと思っていたエジプトだったら、自分たちのもっといい生活があるはずないのにあるんじゃないか。そうしてそこに心惹かれて自分たちの本来の歩みを捨てて、金の格子を先頭にエジプトに帰ろう。で、モーセ山から降りてきて。あなた方一体なんてことをしているんだ。ちょうど神の山の上で聞いた。あなた方には他の神々があってはならないと。一番初めに教えられるそのことを、そっくりそのまま真っ向から破って、一体あなた方何をしようとしているのか。彼らは簡単に神を捨てさ。でももちろん、捨てると言っても、放りないでいらない。そういうんじゃないですね。ちょっと考えてみましょうね。ある日突然自分のところにですね、大きなものが届くんです。ね。毎日毎日の普通の生活では見なかったようなものが届きます。で、私には、手に持っている大切なものがあるわけです。これは神様が毎日与えてくれていて、そして私の歩みの欠かせないものになっている。でも毎日毎日のことなので当たり前になっている。そのものを手にしているときに思いがけないものが届く。もしかしたらこれは非常に良いもの。大きな。私にとって一生涯手に入らないような良いもの。かもしれませんし、あるいは、こんなものが来ちゃってどうしよう、どうにかしなくちゃというふうに、自分から遠ざけたい、避けたいもの、かもしれません。でも、日常の中にこういうものが飛び込んでくるわけですね。困難であり、試練であり、いうわけである。その時に私たちは、これが、関心事になります。手に持っているものは当たり前のものです。でも、こっちにどうにかして、手を出して、遠ざけるなり、自分のものにするなり、しなくてはいけない。そう思ったときに、私たちは大切にしているものから、手を離す。そして、この大きなものを自分のものにするなり、あるいは遠ざけるなり、大切なものなの。どうしたって本当は手放しちゃいけないものなんで,すでも、当たり前になっていると、それを手放すことすら普通にできてしまう。目の前に突然現れたものの方に関心があり、手が必要になり、結果として大切なもの、当たり前なものを、そのまま手を離してしまう。何も放り投げていらないっていうわけじゃないんです。本当は、これと一緒に、大切なものですので手放さないで。だから持って行って一緒に自分のものにするなり。これダメだったら手放すなり。絶対に本当はこっちは手に離しちゃいけない。にもかかわらず、当たり前になっているゆえに、これから手を離す。神の恵みを当たり前にしないということが何より大事なわけです。神を捨てないということのためには、主の恵みが当たり前になっているときに、それを軽んじます、忘れます、捨てて手を離す。でも、主の恵みは当たり前ではない。そのことを思い起こす必要があるわけですね。当たり前な毎日与えられているものですから、日々新たに受け取り直す必要があって、そのことを思い起こす必要があるわけです。単純に言うとこういうことで例えば聖書を読みます。朝、夜、教会に来て、礼拝で、集会で聖書を開く。読んで、内容が分かって、分かりました。と,と閉じたら、これ当たり前のことなんですね。いつもの聖書で、いつもの教えで、何回も聞いたことで、あそこにも書いてあって、ここにも書いて、そっちにも書いて。ま、あだいたい同じようなことで、もう分かりきったこと。でも、私たちはこれを読んだ時に、その都度その都度、これは私にとってどういうことなんだろうか。一年前にも読んだかもしれない。でも一年前ではない今日読む私にとってどういうことなんだろうか。神様はこのことを通して私にどういう歩みを与えてくれているんだろうかどういうことを教えてくれているんだろうかどういうことを約束してくれているんだろうかこのことを通して誰に目を向けるように導かれているのか私のどんな課題を扱うように言われているのか私はどこに立ち返らなければいけないのか私はどこに足を踏み出さなければいけないのか問いかけが重要な。問いかけの中に私たちは自分の愛みを見つけていきます。その時に新しく受け取り直す。神の導きを受け取り直す。問いかけが必要なんです。わかりましたと閉じるだけではなく、このことは私にどういう意味を持ち、何を語りかけられているのか、何を与えられているのか、何を導かれているのか。教会の方々、お互いの関わりもそういうことを思い起こさせる問いかけであることがふさわしいでしょう。例えば、会いますね。会話をしますね。最近どうしてましたか聞きますよね。で、近況を話すじゃないですか。もちろん近況を話す、それ聞く。近況を知るっていうことも大事ではあるんですけれども、それ以上に知りたいのは、あるいはお互いに確認をしたいのは、その中で神様がどう導いてくださったか、何を教えられてきたのか、どんな風にこの約束が実現していっているのか、どんな風になお希望を持ち続けようとしているのか、私にとっての祈りの課題は何なのか、私にとっての弱さは何なのか、私たちが目を向けるべき人って誰なのか、私たちが足を伸ばしてその人のところに尋ねるべき人は誰なのか。そのことがお互いの語り合いの中で問いかけられてくるような歩みをご一緒しているわけですよね。だからこそ私たちは共に祈るわけです。ただの近況報告だけではなく、神様が私たちに導きを与えてくださるその中で、神様が教えてくださっているその中で、神様が整えてくださっているその中で、神の使命を果たしていこうとしているその中で、この恵みを当たり前のものではない、新たなものとして受け取り直しつつ、私たちは神の前に共に歩もうとしています。ソロモンにとって、20年の建物を建てた歩みというのは、ここで一段落です。ああ、よかったとほっとしたことでしょう。でも、神の導きは、神の生きた、とこしえにという導きは決して終わったのではありません。日々、新たにそこに注がれ続けるものでした。そして民はいつも、繰り返し繰り返し、新たにそれを受け取り直しながら、決して神を捨てることなく歩んでいくことがふさわしかったのです。私たちも、日々に神の恵みを、私にとってどういうものだろうかと問いかけ、思い起こし、その大切さを知りながら、この神と共に歩む未来を絶えず覚えて歩みましょう。しばらく目祷をいたしましょう。